0: Bang, bang. Double Bang Company. Salut les internautes, mon œil se penche sur le monde de Zakaria Abu Dhab. Zakaria Abu Dahab est docteur en droit public option relations internationales de l'université Mohamed V de Rabat. Il est professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat Agdel et professeur à l'école de guerre économique de Paris, Campus Rabat. On s'intéresse aujourd'hui au sommet des BRICS de Johannesburg qui a pris fin jeudi 24 août. Six membres viennent rejoindre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, à savoir l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Argentine et l'Iran. On fait le tour des grandes décisions de ce sommet. Je suis Rislaine Mathieu, vous écoutez « Mon œil ». Bonjour Zacharia, comment ça va
1: euh, Bonjour Islaine, ça va, ça va, ça va très bien.
0: Le sommet des BRICS à Johannesburg a pris fin hier, quelles sont les décisions qui ont été prises
1: ben, c'est un sommet, euh, je dirais, historique, puisque d'abord, bon c'est le 15e sommet depuis le premier qui a eu lieu en 2009, c'était en Russie. Le second a eu lieu au Brésil, à Brasilia, la capitale, et maintenant nous sommes, nous étions au 15e sommet du 22-24 août à Johannesburg, en Afrique du Sud. Alors, euh, d'abord, la, la déclaration issue de ce sommet est une déclaration qui est substantielle, pratiquement 94 paragraphes avec 27 pages, et le le slogan ou l'idée principale de ce sommet, c'est la suivante, BRICS and Africa, donc Partnership for Mutually Accelerated Growth, Sustainable Development and Inclusive multilateralism". Si on veut résumer, donc d'abord c'est un partenariat avec l'Afrique, donc on voit déjà que, Dorénavant, il y a euh, trois pays euh, qui font ou feront partie de ce groupement, en plus de l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et, et l'Égypte, selon la décision d'hier. Et euh, en même temps, euh, la déclaration ratissait large, donc elle a traité pratiquement de toutes les questions au niveau des relations internationales, les questions économiques, les questions financières, les questions sécuritaires, les questions climatiques, les questions euh, sociales, technologiques, etc. C'est etc. véritablement une feuille de route euh, substantielle et considérable, mais évidemment la principale décision qui a été prise hier, c'est l'élargissement du groupe désormais qui va comprendre 11 pays à partir du 1er janvier 2024, en plus évidemment des 5 pays. Euh, on leur ajoutera donc l'Éthiopie, l'Égypte, comme je viens de le dire, et deux autres pays arabes, à savoir l'Arabie Saoudite et euh, les Émirats Arabes Unis, plus donc euh, l'Argentine, qui est un, un grand pays latino-américain Évidemment, il y avait beaucoup de discussions au sujet des critères d'adhésion de nouveaux postulants. Par exemple, on voit très bien que l'Algérie, sa demande a été rejetée, puisque selon même les dires de M. Sergueï Lavrov, puisque M. Poutine n'a pas assisté, le ministre des Affaires étrangères russe l'a représenté. En fait, il y a des critères, notamment l'aura du pays au niveau international et surtout ses positions et donc, on voit très bien que, au delà des critères économiques d'accession, il y a également des critères géopolitiques, la contribution à la construction de la paix, sécurité, etc. Je vois aujourd'hui, si on peut un peu brosser un tableau général sur ce 15e sommet, d'ailleurs, je rappelle que les participants avaient pris la décision de d'organiser le prochain sommet euh, en Russie, donc le 16e sommet de, de, des BRICS, je ne sais pas au niveau de la dénomination, quelle est la nouvelle appellation que le groupement va prendre après euh, l'élargissement et son opérationnalisation, donc à partir du 1er janvier 2024, mais il est clair qu'aujourd'hui, il constitue une sorte de contrepoids à l'ordre international classique, occidental, si vous voulez, ou américano-européen, et nous sommes dans des transformations euh, qui vont certainement impacter le système international.
0: Donc ils passent de 5 à 11 membres, qu'est-ce que ça va changer Quelles vont être leurs forces Quelles vont être leurs faiblesses
1: Déjà, euh, on va dire, les BRICS de façon générale totalisent quand même euh, une population mondiale qui est pratiquement, je pense, le un quart. Aujourd'hui, l'Inde, c'est le premier pays peuplé au niveau mondial suivi de, de la Chine. La force économique agrégée font que quand même ce groupement euh, détient une bonne part du PIB mondial euh, Classée première, c'est la Russie, hein, d'après les, les chiffres du Fonds monétaire international, avec un revenu par tête d'habitants de 15 000 dollars annuels. Maintenant, si on ajoute quand même l'Arabie saoudite, il faut le dire, si on ajoute les Émirats arabes unis, déjà les fonds souverains de ces pays du Golfe, les principaux pays du Golfe euh, arabe, vont contribuer à alimenter la nouvelle banque de développement qui fait partie donc de ce groupement, les BRICS, qui a été créé en 2014 et dont le siège est à Shanghai en, en, en Chine. Plus de poids donc économique sur le plan euh, géopolitique, plus de rééquilibrage. Donc vous aurez, je viens de citer l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, ajouté à ces deux pays notamment l'Iran, et donc nous avons déjà au niveau du Moyen-Orient si vous voulez, une sorte d'allié au pays classique des BRICS qui vont contribuer à remodeler la carte géopolitique de cette région qui est on le sait, sujette à des convulsions géopolitiques. Et par ailleurs l'Argentine, c'est quand même un pays émergent très important, puissance agricole de premier plan sur le plan on va dire sous-continental vous avez l'Ethiopie qui est un pays au rayonnement culturel civilisé souligné, évidemment, mais euh, c'est un pays qui a quand même son aura et euh, au niveau de la, cor la corne de l'Afrique, aux côtés de pays comme Djibouti, la Somalie, euh, etc., etc., moi je crois que l'Éthiopie aussi, non seulement euh, sur le plan euh, quand même du poids géopolitique, mais de la symbolique euh, d'un pays qui pourrait euh, remuer ou contribuer à faire du changement au niveau de euh, cette sous-région du continent africain. Égypte, c'est l'épicentre du Moyen-Orient, l'épicentre du monde arabe, le siège, ne l'oubliez pas, de la Ligue arabe. Regardez cette intelligence des participants à ce quinzième sommet. L'Éthiopie, c'est le siège de l'Union africaine. L'Arabie saoudite, c'est le siège de l'organisation de coopération islamique, je ne crois pas du tout que le choix de ces pays a été fortuit. Au contraire, il s'agit bien de calculs géopolitiques en termes de pondération pour créer une sorte de contrepoids, je l'ai souligné tout à l'heure, un Occident qui est plus ou moins, on va dire, qui ombrait de moins en moins sur la réalité internationale.
0: Quelle est la position de Washington par rapport aux BRICS et par rapport aux décisions prises Est-ce que les États-Unis sont inquiets de perdre leur leadership mondial La Chine va-t-elle être le leader des BRICS est-ce qu'on peut imaginer que la Chine prenne le leadership mondial
1: Alors, deux points, euh, Risland, dans ta question. Premièrement, euh, à ce que je sache, pour le moment, il n'y a pas eu de réaction officielle de la part des États-Unis euh, en ce qui concerne cet élargissement, mais on comprend très bien que pour les États-Unis, au même titre qu'ils ont exprimé de façon euh, parfois implicite leur désaccord avec le deal entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, mais également par rapport au retour de la Syrie à la Ligue arabe en mai 2023, on le sait, et c'est grâce à l'action ou en raison de l'action de l'Arabie Saoudite au sein de cette, de cette organisation régionale. Donc, on peut considérer il y a des craintes, mais qui ne sont pas ouvertement exprimées par Washington, du fait qu'avec les BRICS, on, on assiste plus ou moins, les BRICS plus, évidemment, avec l'élargissement et... Et c'est crescendo. Il y aura d'autres postulants euh, euh, par la suite, bien entendu, mais selon des critères à déterminer. Puisque le dernier, euh, Rislan, euh, la dernière section du texte issu hier, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, 94 paragraphes, est focalisée sur la dimension institutionnelle des BRICS. Alors, je reviens à, à Washington. Évidemment, elle va suivre de façon attentive l'évolution des positions euh, des BRICS par rapport à des questions internationales comme la problématique de, de la guerre en, en Ukraine parce que là il y a la Russie quand même ainsi que d'autres questions Moyen-Orientale la question de l'Iran euh, sans retour à la normalité etc mais en même temps au sein même des BRICS vous savez il n'y a pas toujours euh, consensus ou unanimité sur les questions internationales vous prenez par exemple l'Inde dans la déclaration euh, euh, finale on touche la crainte de ce pays de faire de ce groupe un anti-Occident. Or, l'Inde voudrait très bien préserver et conserver ses relations avec l'Occident, c'est-à-dire avec l'Europe et avec les États-Unis en particulier. Même la Chine ne voudrait pas ouvertement s'inscrire dans, dans un paradigme anti-Occidental. Et là, on en voit, on adresse, si vous voulez, un peu des critiques à l'égard de la Russie et on évitera que, d'ailleurs, les BRICS on évitera que les BRICS deviennent une sorte de tribune anti-occidentale. Donc, les principaux pays, notamment la Chine et, et, et l'Inde, euh, voudraient très bien conserver une certaine neutralité, si vous voulez, aujourd'hui on parle du Grand Sud, ou de, de « the global south », le Sud global, si vous voulez, c'est-à-dire une coalition fondée sur des règles de multilatéralisme qui soient équitables, justes, avec des principes de solidarité qui rappellent le contexte des années 50-60, la coexistence pacifique, l'émergence de la Chine. Évidemment, il y a d'autres pays qui ont des positions un peu plus euh, feutrées par rapport à leur rapport à l'Occident, comme euh, le Brésil. L'Afrique du Sud qui fait, à mon sens, un double jeu. N'oublions pas qu'elle avait en février euh, 2023... Euh, abriter des manœuvres militaires euh, auxquelles ont participé notamment la Russie et la Chine et à l'époque Washington avait émis euh, des craintes et des inquiétudes profondes par rapport à ce genre de, de manœuvres militaires. Donc on voit très bien que même au sein de des BRICS c'est-à-dire les, les, les États fondateurs en euh, plus l'Afrique du Sud qui elle a rejoint les BRICS euh, en 2011 elle n'est pas fondatrice ou membre fondateur de cette coalition mais euh, véritablement par rapport à à la position de Washington, on peut dire qu'elle suivra de façon stratégique l'évolution euh, des choses. Alors, par rapport à ta deuxième question, Rieslaine, euh, la démarche de la Chine est toujours une démarche qui est, mollo-mollo, on va dire, très précautionneuse, elle ne voudrait pas évidemment être victime d'un encerclement géopolitique, notamment à la suite de, de, de AUKUS, le pacte qui a été fondé en septembre 2021 entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni. Elle sait très bien que euh, géopolitiquement les États-Unis voudraient chasser la Chine de l'Indo-Pacifique et là aussi des problèmes frontaliers euh, maritimes notamment avec l'Inde il y a une certaine rivalité implicite qui n'est pas avouée ou déclarée mais on voit très bien que la Chine prend du poids, de l'allure de plus en plus et je crois qu'elle est bien fondée aujourd'hui dans les années à venir à jouer un rôle très important en matière de leadership de ce groupement euh, international.
0: Poutine n'était pas présent physiquement à cause du mandat d'arrêt international contre lui. Il y était à distance. Il a déclaré la Russie est délibérément entravée dans l'approvisionnement en céréales et en engrais à l'étranger. Et en même temps, on nous accuse hypocritement d'être responsable de la situation de crise actuelle sur le marché mondial. Cela s'est clairement manifesté dans la mise en œuvre du soi-disant accord sur les céréales conclu avec la participation du secrétariat de l'ONU. Fin de citation. Quel est ton point de vue là-dessus
1: ben, Mon point de vue, c'est que euh, Poutine, Monsieur Poutine, signe et persiste. Il est toujours dans sa logique, dans sa rhétorique, d'ailleurs, qui a présidé euh, l'invasion de, de l'Ukraine. Il faut dire les choses par leur nom. Au départ, on parlait d'une opération spéciale, mais une opération spéciale, une opération spéciale euh, qui bientôt euh, aura deux années, c'est quand même euh, une invasion militaire. Et deuxièmement, toujours, il louche, comme on dit, vers le sud global, euh, il est aussi remarquable de, de noter que beaucoup de, de personnes appartenant à des, à des pays du Sud de façon générale compassionnent plus ou moins avec, avec Poutine, qui a su, à mon sens, non pas quand même admirer ou forcer l'admiration de, de ses citoyens, mais quand même il a montré d'abord une certaine, je dirais, je ne vais pas utiliser le mot duplicité, mais impuissance précisément de cet Occident qui est incarné par des institutions internationales, y compris même euh, l'Organisation des, des Nations Unies quand on voit qu'elle est parfois l'apanage ou prise en otage par des puissances internationales. Donc ces euh, individus du Sud en général, quand ils voient euh, la démarche de M. Poutine, euh, ils applaudissent plus ou moins, ils disent que ben, au final, la Russie est parvenue à Montrer au grand jour parfois les contradictions, si vous voulez, de, de l'Occident, pour rester un peu dans le politiquement correct, son impuissance à régler la question palestinienne par exemple, son impuissance à euh, reconstruire l'Irak après qu'il qu l'ait détruit en 2003. Il garde toujours ses, ses souvenirs. L'Afghanistan, cette intervention en 2001 qui a duré 20 ans, qui pour au final, avec une sortie fracassante de son pays, retour des talibans, donc à quoi finalement cela Pou pouvaient euh, ou pourraient servir. Donc, quand on voit ces déboires, ces déconvenus de l'Occident de façon générale, et notamment les États-Unis, l'OTAN, etc., ça donne euh, des arguments de plus à M. Poutine pour renforcer sa rhétorique anti-occidentale et continuer à œuvrer pour maintenant rallier autour de lui d'autres, je dirais, partenaires d'autres pays qui cherchent aussi à leur manière de construire un nouvel ordre international qui soit plus euh, réel, si vous voulez, et apte à répondre à leurs aspirations. Vous prenez chaque pays isolément, notamment les six pays qui vont rejoindre les BRICS à partir du 1er janvier 2024, ben, chacun a sa stratégie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Argentine par rapport au Brésil nous n'oublions pas que l'Argentine cherchait toujours à s'affirmer de façon identitaire, géopolitique, économique par rapport aux grands euh, pays voisins le Brésil et puis vous avez l'Éthiopie bien entendu et vous avez l'Égypte d'autres pays n'ont pas été euh, retenus dans leur euh, candidature j'ai cité l'Algérie mais également le Venezuela euh, à qui on n'a pas donné suite à sa demande
0: on voit que la Russie et la Chine tissent leur toile en Afrique et en Amérique latine que faut-il en penser
1: il faut penser, euh, on va dire, l'extension d'un réseau de liens euh, qu'on va institutionnaliser, comme on l'a dit tout à l'heure, le choix des candidats aujourd'hui qui sont réels, qui vont donc augmenter euh, la taille, mais également le coefficient euh, du groupe, n'est pas fortuit. Tous ces choix ont une raison. Chaque euh, État, euh, notamment les puissances internationales, on va dire la Russie, quand même, c'est une puissance internationale, sur le plan militaire, avec un poids au niveau céréalier, euh, etc. La Chine également avec ses, ses projets euh, mondiaux ou globaux, notamment les routes de la soie, etc. C'est-à-dire, quand on met cela en congruence, on voit donc très bien aujourd'hui que nous sommes face à des reconquêtes d'espaces stratégiques qui, initialement, soit étaient investis, soit pas suffisamment investis, notamment par les États-Unis, du moment que quand même, aujourd'hui, il faut se poser la question sur la puissance américaine, si elle est encore réelle ou si elle n'est pas en, en, en déclin. Euh, regardez l'Inde, je pense hier ou avant-hier, a lancé finalement un engin sur la Lune et cela coïncide précisément avec la, la clôture du sommet de Johannesburg et même dit, le, le, le fameux prime minister, le premier ministre indien, l'Inde c'est une fédération, c'est un État fédéral si vous voulez, avait considéré que euh, cela constitue une conquête non seulement pour l'Inde, mais également pour tous les pays du Sud. Et on voit très bien qu'on essaie d'utiliser non seulement euh, la rhétorique euh, symbolique par rapport à, à, à ce Sud global qui est... Euh, une force émergente, mais également il y a une réalité, c'est que quand vous parlez de la Russie, vous parlez évidemment de, de Wagner, et avec euh, hier ou avant-hier la mort de Prigodzhin, euh, et Poutine même a adressé ses condoléances en considérant qu'il a joué un rôle très important dans la guerre en Ukraine, mais qu'il a commis des erreurs euh, substantielles ou impardonnables, et que la Chine, à sa manière, la conquête des marchés ne date pas d'aujourd'hui. Au moins, il faut remonter à 2000... Euh, en 2002, avec son retour à l'Organisation mondiale du commerce, puisque la Chine était membre fondateur du GATT euh, en 1947, elle s'en est, est sortie en 49 avec la proclamation de la République populaire de Chine, elle est revenue, et depuis cette date, la dimension économique était prégnante dans sa démarche internationale, donc on voit, oui, effectivement, que les deux pays, notamment la Russie et la Chine, ont des stratégies de reconquête ou de conquête des marchés, non seulement, en Amérique du Sud, mais également en Asie, avec regardé l'organisation de Shanghai qui a été créée en 2001 et dont fait partie aussi la Russie. Euh, et l'Inde, il ne faut pas l'oublier, et l'Iran. Mais véritablement, nous sommes devant des recompositions internationales très importantes qui se font devant nous.
0: Tout ça, c'est une idée américaine de Jim O'Neill de Goldman Sachs. Les briques, un rêve américain, Zacharia.
1: Oui, on va dire ça. Au départ, c'est vrai, cette banque américaine en 2001, il y avait ce fameux économiste, je pense, c'était un Anglais, qui avait considéré que les briques, donc Brésil, Russie et Chine, allaient en 2050 constituer un véritable poids géoéconomique mondial et carrément contrebalancer les règles de l'ordre international. Aujourd'hui, on peut lui donner raison Rêve américain au départ c'était une sorte de construction intellectuelle mais ce rêve a pris de du poids euh, il s'est incarné dans l'esprit d'un certain nombre de participants notamment avec le premier élargissement euh, officiellement en 2011 à l'Afrique du Sud et aujourd'hui euh, c'est une idée fascinante aujourd'hui face on l'a dit tout à l'heure à l'impuissance ou à l'inefficacité des institutions qui ont été notamment créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, à leur tête l'ONU. Les gens aujourd'hui, les individus citoyens lambda, quand on parle de l'ONU directement, ils voient vers le Conseil de sécurité, le blocage, le veto. Les individus, les jeunes, ont plus besoin aujourd'hui d'institutions réelles. Et donc, voilà, comme tu l'as dit, Gisland, rêve américain, sur le plan intellectuel, à mon sens, il a bien vu l'évolution euh, économique surtout du monde à un moment où on parlait de l'émergence de la géoéconomie au détriment de la géopolitique c'est-à-dire la répartition du monde en des blocs économiques euh, euh, comment dirais-je concurrentiels eh bien aujourd'hui un, un, un BRICS ou des BRICS à 11 pays et peut-être demain à plus va certainement constituer aussi une nouvelle réalité géoéconomique avec laquelle il faudra composer dorénavant.
0: Merci Zacharia, à bientôt.
1: Merci Rizlan, avec plaisir.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le liker et de le partager. À bientôt. Ciao, ciao. Oh no. bang bang. Double Bang Company